0: específicamente on the property rights Specifically on the property rights
1: fuerte al medio la política los medios y la comunicación pensada contra mano con Santiago Marino y Agustín Espada
0: Tres minutos pasan de las dos de la tarde, seguimos en vivo en eso que falta. Y como decíamos hace un ratito, llegó el momento de, como todos los lunes a esta hora... A transformarnos en Fuerte al Medio, o mejor dicho, invitar a Agustín Espada y a Santiago Marino que hagan eh, este nuevo capítulo de Fuerte al Medio. Esta vez sí, Santi Marino iba a decir el chiste que se quedó afuera, pero bueno, no, oh, no lo voy a hacer. Lo
1: estuviste pensando toda. Sí, lo fin estuve de semana, pensando ¿no?
0: desde la semana claro. pasada. Voy a esperar el lunes que viene para decirle algo. A quien saludamos es Agustín Espada, que no está afuera, sino que está dentro de esta comunicación. Hola, u ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿cómo andas. Menos mal que no lo, que no lo dijiste Ale, eh, Muy porque fuerte. Imagino, sí, 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 menos mal que te que te censuraste
0: No, decir. sí, sí, no, no, bueno pero viste que en esto de los merecimientos merecería estar adentro, Santi, pero hoy no está adentro, así que bueno, esperemos sí. que el lunes que viene esté adentro.
2: Sí, 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 sí. Bueno, yo no, no, no puedo bromear mucho, pero no. se, están, se están viviendo momentos de, de agudo llanto en redes sociales. <risa> este,
0: Escúchame, por... ¿Cómo te, eh, me interesa, la otra vez me el sábado estuve con un hincha de Independiente sí. y le pregunté eh, cómo vivía, lo, o sea, cómo, vi, cómo iba a vivir lo del sábado, teniendo uh -huh. en cuenta el, el cruce entre Boca y Racing, y me dijo, quiero que pierdan los dos, pero bueno, quiero que pierda Racing, más ¿no es que sí, Boca, sí. ¿vos te pasó algo similar? Sí, sí,
2: sí, sí, eh, teníamos una, una conversación con otros, este, casi terapéutica, ¿no? Con sí. otros, otros hinchas de independientes, <risa> donde eh, decíamos esto, ¿no? Bueno, sí, si es por torneo local, que pase Boca, total, este, ya estamos acostumbrados a que a que salga campeón y, sí. y estos títulos así medios medio raros... Eh, pero si fuese un torneo internacional hubiésemos preferido que, que pasara Racing. Bien. Este, Bien. Pero no, no, no. me Me parece que incluso... Nada, esta épica de, de los merecimientos, ¿no? Me parece que, que nos pone un
0: poco este, contentos. Sí, sí, totalmente. Yo lo viví con muchas hay como Hay un
1: canal entero hablando de merecimientos, ¿no? ¿no? Sí, mucha gente. Canales. Mucha gente. Entero, mucha
0: que... gente y es, Bueno, no importa. No nos vamos a meter en este tema porque le vamos a sacar tiempo a lo más importante que es eh, hablar un poco de lo que nos trae Agus hoy.
2: Así es, porque... La semana pasada tuvimos una novedad en un, una materia que hacía bastante que no se movía en el sentido de la discusión de qué hacer con las telecomunicaciones y qué hacer con los los servicios de telecomunicaciones, sí. ¿no? Digamos, para poner en contexto, va, falta poquitos meses para que se cumplan dos años de la sanción, eh, mejor dicho, de la publicación del decreto de necesidad y urgencia 690 que declaró como servicio público sí. a los servicios de... Este, televisión paga a los servicios de telefonía móvil y a los servicios de internet al hogar o de banda ancha. ¿sí? Sí. Eh, Un poco
1: nos ilusionamos, tenemos que decirlo. Dos años después, en el momento en que salió, fue como bastante.
2: ¿No? Sí, sí, fue sí, sí, bastante que...
1: prometedor.
2: Sí, fue bastante prometedor, aunque yo te diría que las esperanzas duraron no. muy poco. Muy poquito, muy poco. A ver, era una, una medida que tenía bastante sentido en un contexto donde hacíamos todo a través de Internet, sí, a claro. través de, de, de las comunicaciones. Recordemos, agosto de 2020, plena pandemia y pleno eh, aislamiento social, ¿no? Uh -huh. este fue, Cumpleaños por Zoom y ese tipo de cuestiones que no extrañamos para nada. Eh, teletrabajo, telestudio, lo, lo que querramos este, imaginarnos en ese momento de nuestra vida sucedía a través de las redes y a través de los servicios de conexión que no podían fallarnos porque nos quedábamos sin trabajar, sin estudiar, claro. sin entretenernos, sin ver a nuestros familiares. Eh, la realidad es que esa medida tuvo muy poco impacto porque eh, una de las primeras consecuencias insólitas que tuvo, eh, insólitas, por la poca construcción política que hizo el Exacto. gobierno en torno, a esa, en torno a esa medida, es que los eh, proveedores de servicios, chicos, medianos, enormes, cooperativos, pymes, grandes empresas, se pusieron todos del mismo lado para decir que era una medida malísima. Claro. Sí, o sea, la gran virtud eh, de ese de ese decreto de necesidad y urgencia fue sentar a todos los actores proveedores de estos servicios en la misma mesa, claro. con la misma postura.
0: Muy estratégico ¿sí? aparte, ¿no?
2: Sí y, a, sí, y además mostrando un sentido de la, de la construcción política bastante precario por parte del gobierno, para tomar una medida que claramente... Eh, iba a atentar contra los intereses de grandes empresas y que debía contemplar las gigantes asimetrías claro. que existen en un sector como la, el, 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 de proveedor de, el de provisión de, de Internet, de cable, donde no solamente existen eh, el grupo Telecom, el grupo Telefónica, Claro y DirecTV, hmm. ¿no? Digamos, sí. existen en el país cientos y cientos de proveedores que se vieron indiscriminadamente inmersos en esta, en esta normativa. Por supuesto... Las grandes empresas eh, judicializaron la medida y obtuvieron medidas cautelares que hicieron que este DNU 690 no se les aplicara, y ¿sí? que existiera mm. entonces otra simetría que es la simetría regulatoria al interior del sector de las de, la, de los servicios de conexión, que es que las grandes empresas, por medidas judiciales, no están... este atadas al cumplimiento de las, de las fijaciones de precios que, que establecía este decreto en necesidad de urgencia, mientras que todos los actores medianos, chicos, cooperativos y pymes sí están sujetas a las actualizaciones que hace el ENACOM como parte de este decreto. Recordemos que además de sancionar como servicio público a estos servicios, la principal y más polémica medida era que a partir de entonces el aumento de precios iba a, a ser indicado y fijado por la autoridad de aplicación, en este caso el ENACOM, ¿no? Es decir claro. que cada tres o cuatro meses el ENACOM iba a autorizar un aumento del 10, 15, 12, 8%, dependiendo del trimestre, a todo el sector.
1: Ahí estaba claro. lo prometedor, en algún punto también.
2: Sí, ahí, ah. estaba, ahí estaba lo prometedor junto a la consagración de la PBU, la Prestación uh -huh. Básica Universal, que eh, obligaba a los operadores a establecer como servicios mínimos a un precio muy accesible, accesible. para... Este, la, el sector más vulnerable económicamente de, de la
0: sociedad. O sea, vos, que quienes pudieron pa eh, pagar un buffet de abogados, judicializar la medida, lograron sortear ese DNU, pero quienes no, que básicamente generalmente son las pymes, como decías vos, las cooperativas, organizaciones sin fin de lucro, que son proveedores de internet, tuvieron que a ese DNU, con lo cual lo que fue a tratar de solucionar lo agrandó, digamos.
2: Sí, totalmente, a agrandó las, las, las diferencias... ...haciendo este, económicamente mucho más rentable... ...a los grandes que a los pequeños, ¿no? Todo lo contrario a lo que la medida se proponía, básicamente. Sí. Eh, y además volviendo mucho este, peor el servicio... ...en aquellas ciudades este, más perjudicadas... ...con operadores pequeños o con operadores cooperativos... ...que recaudaban menos para sostener y para invertir en las redes... ...y mucho mejor la velocidad y la calidad de la conexión... ...en las grandes ciudades donde... Este, las empresas recaudaban a, a Libra Albedrío para este, poder garantizar la conexión y poder seguir con los tendidos de fibra óptica que tenían. Bueno, en definitiva, para decirlo de, de, de una manera este, eh, breve, sí. la medida fue un tiro en el pie del gobierno, este, no salió como se esperaba, rápidamente los resultados fueron malos y desde hace más o menos un año el gobierno está buscando cómo salir el atolladero en el que se metió con la sanción del 690 la sanción del tenemos 690 sin que parezca que ganaron los grandes claro, claro.
1: sin digamos? reconocer el tiro en el pie digamos.
2: claro, <risas> sin reconocer la derrota que no, no es solamente en, 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 el, en el poder judicial sino que este, se da también en, en, en los hechos al interior del sector y pareciera Sí, pareciera sí. que eh, ese camino empieza a vislumbrarse en el Congreso, donde la semana pasada el presidente de, de la Comisión de Comunicaciones e informática de la Cámara de Diputados, sí. flamante presidente de esa comisión, el diputado Pablo Carro, ¿sí? de origen sí, sí. cordobés, junto a otros 10 diputados del Frente de Todos, presentó un proyecto para, en términos informales, desjudicializar eh, el, al, al mercado de las telecomunicaciones eh, en el país y realizar modificaciones a la ley argentina digital que es la ley este, que rige las, las, las telecomunicaciones y que rige cómo se caracterizan y cómo se conceptualizan a los, a los servicios de telecomunicaciones y de conexión para este, entonces que estos servicios sigan siendo servicios públicos pero, y acá lo, lo más importante, en vez de eh, el Estado a través de NACOM tener que fijar sí o sí los precios sí. darle la capacidad de intervenir si es necesario en la fijación de precios, es decir, intervenir si se están yendo de mambo
0: bueno ¿no? pero, Porque... pero perdón Agus, ahí no pasaba un poco también eh, cuando fue el DNU el 690 que eh, justo cuando estabas nombrando, digamos, quiénes perdían o, o quiénes perdieron a partir de esa, de esa de ese DNU, me acordaba del de, eh, quilombo de tarifas también que pasaba en ese momento, sobre todo los que vivimos, con, con que no, quienes son nuestros proveedores son grandes empresas, que te aumentaban, independientemente de lo que decía en Enacom en Acom decía, no hay que pagar, pero la empresa te lo facturaba igual. Digo, pasa un poco también lo mismo, digamos.
2: Sí, exactamente. Lo que existe es básicamente un descontrol, en los esquemas de pago, en la fijación de precios y en el control de los servicios. Claro, ¿no?
0: lo que pienso es, ¿qué capacidad regulatoria tiene el ENACOM para definir tarifas? Por ejemplo, si FiberTel se va de mambo y te quiere aumentar un 30%, si hasta ahora tampoco lo pudo hacer y la empresa se sigue imponiendo con lo que quiere, diciéndote, bueno, en todo caso, después te lo doy, te lo devuelvo en la próxima factura. Claro, pero
1: lo que cambia ahora es que el ENACOM no pone el límite. El ENACOM... Regula. Claro, regula en el caso de que se vaya de mambo, Pongo mis dudas
0: en la capacidad Estoy regulatoria buena. de la ENACOM claro. en tanto que le diga a una empresa, estás estás cobrando mucho, tendrías sí. que bajar y que la empresa diga, ah, no, sí, perdón, ENACOM, voy a bajarlo?
2: Milis. Sí, digamos, la, las dudas son razonables y son las mismas que, que tengo yo también, ¿no? En el sentido de, bueno, a ver, digamos, están bajando las banderas, ¿en claro. qué posición va a quedar el Estado para exigirle a los grandes privados en un futuro? Este, condiciones en la prestación de servicios y condiciones también en los esquemas de facturación sí. este, para que no se cobre por el mismo servicio distintos precios de acuerdo a, a la competencia en determinadas plazas, ¿no? Recordemos que eh, estas, estas grandes empresas cuando desean expandirse cobran mucho menos que la competencia porque como tienen grandes espaldas económicas claro. este, hacen perder. dumping, ¿no? Sí. Lo, que, lo que se denomina dumping. Bueno, en ese sentido el diputado palo Carro presentó este proyecto de ley que modificaría directamente la letra de, de Argentina Digital, recordemos Argentina Digital sancionada en 2014, sí. y que este, es como una, una ofrenda que se le hace al sector de, de las telecomunicaciones, y acá creo yo que se le hace este, al sector completo, aunque con este, mayores atractivos para el sector cooperativo, mediano, sí. pyme, ¿sí? Este, para que entonces se, se relance la relación y se relance la política de comunicación del, del gobierno. Y esto tiene que ver con cambios eh, en, en, en materia de políticas de telecomunicaciones que se vienen sucediendo en el gobierno desde hace aproximadamente seis meses, sí. eh, cuando eh, Mansur, ¿sí? el jefe de gabinete, sí. decidió tomar... Este, el poder en esta materia ¿no? sí. digamos con cambios en, en, en jefatura de gabinete, con la designación de un nuevo subsecretario de, de telecomunicaciones y con una negociación mucho más abierta con declaraciones públicas del vicejefe de gabinete de Jorge Neme este, diciendo, miren muchachos nosotros vamos a intentar de eh, desarmar el, el 690 ustedes bajen los juicios así podemos empezar una una transición en, la, en las negociaciones este, con el sector que por ahora no viene pasando y que, a ver, más allá de este de este proyecto de ley, no pareciera este, que, que el sector vaya, sobre todo que las grandes empresas del sector, vaya a aceptar así nomás que ante la primera de cambio el ENACOM eh, pueda intervenir, ¿no? Pareciera que ahí también hay un problema porque claro. quieren que... Eh, que la modificación implique una nula intervención estatal en la fijación de precios y tarifas. Entonces, veremos cómo, cómo se dan estas
0: negociaciones. Hay, aparte, digo cuando hablas de, de judicialización, eh, la propuesta, digamos, que se, o lo que se quiere empezar a charlar, digo también eh, venimos un largo recorrido de fuerte al medio y cualquier política de comunicación, generalmente con las grandes empresas, se judicializa. Con lo cual es como, bueno, arreglemos por ahora, pero en un mes no te garantiza nada, que no se judicialice de vuelta y se trabe de vuelta... ...que es gran problema, aparte cuando se quiere discutir... ...grandes cambios en las telecomunicaciones o en las comunicaciones... ...es, bueno, lo primero que hago es te judicializo esto... ...hago lo, lo que freno. me parece, te lo freno y trata de destrabarlo. Sí, a
2: ver, cuando cuando vos decías recién... Eh, ...las empresas que no pueden pagar un buen buffet de abogados... Uh -huh. eh, ...yo te diría que son las empresas que no tienen línea directa... ...con jueces que les puedan aceptar claro. las cauterales rápidamente y además que no tienen línea directa, por ejemplo, con la Corte Suprema de Justicia, a la cual el ENACOM le presentó un persaltum para que tratara rápidamente esta esta judicialización y que sea incluso, este y de manera definitiva, la Corte Suprema la que declare si es constitucional o inconstitucional el DNU 690 y así darle un punto final a esta discusión, y es esta Corte Suprema que está tan este, en, en, en cuestionamiento en los últimos meses, la que decide no intervenir, eh, que la no intervención también es un mensaje, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, ahí también se van sucediendo, vos lo nombrabas, Agus, recién, como, bueno, a, viene habiendo cambios, ¿no? Que En, en términos de equipos de comunicación eh, a nivel gubernamental, eh, también han cambiado voceros, ¿no? Digo, ahí sí. eh, Cerruti, Cherruti, tomando también otro rol. Recuerdo mucho que durante 2020 uno de los grandes temas que, que se abordaron en Fuerte al Medio tenía que ver con la comunicación de gobierno, ¿no? Eh, y eso hoy empieza como a quedar en, en otro lado, medio que dejamos de hablar de eso. Incluso dejamos de hablar, pero no porque nosotros dejamos de hablar, sino porque deja de estar en la agenda del propio gobierno. Eh, ciertas cuestiones vinculadas a políticas públicas eh, sobre comunicación o de comunicación. ¿Notás algo así o es una impresión personal?
2: A ver, eh, como sostuvimos con, con Santi allá por diciembre de 2019, las políticas de comunicación no son un tema de agenda prioritaria para el gobierno de Alberto Fernández. Mm. Lo que me parece a mí que eh, después de eh, dos años y medio de gestión podemos este, analizar o digamos podemos discutir es si no es un tema de agenda porque porque el gobierno decide no meterse uh -huh. o porque cuando decidió meterse le generó demasiada este, relación con los gobiernos kirchneristas... Este, pre 2015 y eso a Alberto Fernández no le gusta claro. eh, o porque digamos eh, la postura es dejar hacer ¿no? digamos eh, esa, esas tres eh, opciones son son las las que yo veo y tiendo a pensar más parecido a la segunda uh -huh. no digamos es un tema donde cada vez que el gobierno parece que va a intervenir o parece que eh, va a discutir ciertas cuestiones eh, sale tildado de, de Kirchnerista y sale este tildado de el Estado que quiere regular todo eh, Ahí y te... rápidamente sale el gobierno y distintos funcionarios a pedir perdón no claro. digamos hoy hoy está el, el paso con Belis, por ejemplo sí. cuando fue el tema de regular plataformas y hoy por ejemplo se está desarrollando el Internet Day, que es un evento de que organiza sí. Cabase y eh, mm, una de las cámaras que, que aglutina a proveedores, a proveedores del servicio de Internet en todo el país, y ahí hay funcionarios públicos sí. este, pidiendo ¿no? disculpas, digamos, nosotros este, vamos a intentar desjudicializar esto, eh, y le están diciendo en la cara que eh, la intervención del Estado es mala, este, que lo único que tiene que hacer el Estado es facilitar la competencia, claro. eh, y que no hay que, que relacionarse con el Estado, esto lo está diciendo... Eh, distintos representantes empresariales y la respuesta del gobierno es, bueno, si sí, estuvimos mal, vamos a ver cómo es, ¿no? O sea, claro. con una, una postura bastante sumisa uh -huh. que marca también la, la, la falta
0: de construcción discursiva en esta materia. Sí, sumado al punto 2 que decís vos, Agus, de separarse de cierta eh, como medio idea de, bueno, es el viejo kirchnerismo y vienen por todos, hay una incapacidad propia de no poder instalar el, eh, ese tema con un relato, digamos, con un relato propio, digamos, también ahí, digo, porque estamos hablando de eh, un, un servicio eh, esencial, digamos, como es Internet. Ni hablar cuando fue en el 2019, en el pleno de la pandemia, que estábamos absolutamente, eh, 2020, perdón, todos haciendo... Eh, todas nuestras tareas por internet, sino que más allá de la situación de pandemia, el contexto de pandemia, es un, una, un, un bien que lo usamos para toda nuestra vida, con lo cual, si vos como gobierno no puedes construir un relato para discutir eso, y lo único que te queda es diferenciarte de una cosa y pedir perdón al resto, hay un problema medio de generar un discurso propio que es medio alarmante.
2: Sí, que tiene que ver, eh, digamos, a, a nivel general con una una pobre narrativa propia del gobierno, ajá, no, sí, inexistente. Sí, o sea, no, no, no se puede causar eh, una decisión de este tipo en el medio de la pelea contra los grandes conglomerados o los grandes formadores de precios, porque eso en los hechos y, y en otras áreas de la economía y de la vida social tampoco sucede. Entonces uh -huh. es un gobierno que anda a los tropiezos, que pide permiso y después pide perdón eh, en, en distintas en distintas eh, áreas y cuestiones de la política y que en telecomunicaciones transcurre de la misma
0: manera. Agus, te vamos a agradecer un montón.
1: qué pensé, Agus? Sí. Perdona que te interrumpa. No. Dale, que íbamos a hablar del Martín Fierro.
0: Uh, uf. ¿Lo viste? No vi nada. No, no. sé quién ganó el oro. ¿eh? Ganó, sí, ganó Master Master Chef.
2: Masterchef. Ah, bueno. Está sí, bien, claro. Más está que bien. Ahí está. Sí, Ma ganó
0: sí, sí. Masterchef. Y lo único que vi fue gente que está bien. Estaba muy indignada porque el mejor programa humorístico había sido... Eh, este eso. mismo para todos? No.
1: <risa> Ay, <risa> eh, polémica en el lado. Polémica,
0: Eva. Uy, oh,
2: muy difícil. Bueno, muy allorneado a los difícil.
0: tiempos, ¿sabes? Muy difícil. Sí. Eh, ver,
2: hay que ver si tienen F5 en Aptra.
0: Sí, no este. sé, sí. No sé cómo cómo funciona eso, pero bueno, ¿Cómo ¿No funciona Aptra? No, sí, pero vi una foto de gente votando en una cocina. En ah, una cocina. Claro,
2: sí. Sí, vos también la
0: viste, ¿no? <risa> Medio raro. No como, sé si era sí. la cocina de Ventura, pero bueno. En eh, teoría
2: dicen que es la cocina de Ventura, ¿no? Ah, que las sí. votaciones que hay que y que las urnas están en la casa de Ventura. No. y que los integrantes de Aptra van a votar ahí
0: vimos lo mismo entonces
2: yo quiero quiero leer algún artículo sobre no
0: eso. por favor esa esa, esa cocina, de cocina de la cocina imagina favor. esa
2: boleta única no, ¿no? Ah. De ese, de ese padrón electoral
0: olvídate eh, quién
1: fue la mejor conductora
2: eh, mejor conductora así a nivel general ah, o de conductora,
1: no de entretenimiento programa de,
2: entretenimiento. de entre eh, mejor conductora no sé, me imagino una Mariana Fabiani, seguramente. Mm, wow. Cerca.
1: Cerca, es cierto. Sima. Ideológicamente cerca.
2: Eh, Juana Viales.
1: Claro sí. que sí. y
0: sí. Mejor y,
1: conductora. Sí, 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 sí. sí. Bueno, Tiene sentido.
0: Bueno, pero esa gente vive en Formol. Está todo el tiempo igual. No, lo...
1: y lo otro, sabes qué? Que que, ¿Vos lo
0: decís porque suele estar dura? <risa> no, no, yo no lo decía. Decía porque siempre son los mismos, básicamente.
1: <risa> no, pero ah. es que eso marcaban ayer. Yo no lo había pensado, pero es como... Todo muy 40 para arriba, o sea, claro. no hay juventudes ni a gancho no, ahí. Bueno,
0: estuvo Dieguito Fernando. ¿Quién?
1: El, ah, el hijo.
0: El hijo que le, Pero no, les no invito a ver. La, la presentación que hizo en la alfombra, no sé si es la alfombra roja, la del sí, Martín Fierro, hombre. pero cuando lo presentaba en la tele, eh, metió un superpoder maradoniano como que se abrió, o sea, adelante de la cámara, se abrió de brazos así. Lo único que pido es que cuidemos la exposición de ese niño. Hizo
1: porque eso? ya sabemos sí, lo claramente. que
0: pasó con la sobreexposición de ciertos personajes, incluido Maradona, cuidemos wow. a, a Dieguito Fernando. Pero bueno, fue ayer a la, al homenaje que se armó a Maradona. ¿Y abrió
1: los brazos y qué?
0: Abrió los brazos, miró para arriba y dijo, dame el poder, papá. O sea, una locura. Pero bueno, eh, era lo más joven que había Dieguito Fernando.
2: Sí, bueno, muy, muy a tono con, con la tele
0: argentina. ¿no? Sí, claro. Agus, eh, te agradecemos muchísimo el tiempo. ¿Estás todavía allá en, en la Unki?
2: Estoy aquí, sí, sí, en, 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 desde Villa Cariño, podríamos decir. De hecho, incluso estoy como cuidándome de, de, de no mirar mucho porque hay una escena de una manta oh, tirada en el piso eh, bien, bien, y una, bien. una pareja a los arrumacos. Bien, muy hace bien. frío
0: aparte. Oh,
2: yeah. Sí, muy necesario, muy bien. necesario, pero bueno, uno no... Uno no, <risa> no, no querés no, interrumpir. No, claro,
0: no no, ah, no. No, no, no. no, no. Te mandamos un abrazo, abrigate, por favor, eh, y nada, nos encontramos el lunes que viene.
2: Nos encontramos el lunes que viene, amigos y amigas, este, un gustazo como siempre.